يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد أنصاره أولياءه محبيه منتظريه سلام عليكم أسعد الله أيامكم وفقني الله تعالى وإياكم لمعرفة إمام زماننا ولمحبته ومودته وولائه وطاعته والتسليم لأمره والإنقياد لإرادته والمحبة لمرامه صلوات الله وسلامه عليه الحلقة الرابعة بعد العاشرة من الملف المهدوي زبدة الملفات بقيت عندنا بقية من حديث في أجواء ابن عربي ومن حديث في المعرفة بدأته يوم أمس في هذه الحلقة أحاول أن أتمم حديثي في هاتين الجهتين لعلي أستطيع أن أتم الكلام في العنوان الخامس من عناوين صحائف هذا الملف عنوان المعرفة إذا تم الكلام في هذا العنوان في حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون في يوم غد عنوان جديد وهو عنوان الوصال العنوان السادس من عناوين صحائف الملف المهدوي نحن وحلقة اليوم كان الكلام في أجواء ابن عربي وبعد جولة في كتبه ما بين تفسيره وفصوصه وفتوحاته وطولت بعض الشيء في الوقوف ما بين صحائف وأوراق وسطور وفصول 
وأبواب الفتوحات المكية وبالضمن أشرت إلى ما قاله جملة من رموز ومن أجلاء المدرسة العرفانية الشيعية وتوالى الحديث وتسلسل حتى وصلنا إلى ما قاله العارف الخميني السيد روح الله الموسوي الخميني في ابن عربي تحدثت شيئا ما عن مدرسة السيد الخميني وعن المدرسة التي ينتمي إليها عن أستاذي كل واحد ينتمي إلى مدرسة شيخ جواد ملكي تبريزي والشيخ محمد علي الشاه آبادي وقلت في النهاية بأن السيد الخميني له مدرسته الخاصة ثم تحدثت عن كتابه الأول الذي كتبه وهو في سن السابعة والعشرين شرح دعاء السحر وتحدثت عن كتابه الثاني الذي كتبه وهو في سن التاسعة والعشرين مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية وبالجملة ما كان في الكتابين أن سيد الخميني منذ البداية كان يناقش ابن عربي وأول مناقشة له لابن عربي في كتابه شرح دعاء السحر فيما يتعلق بأسماء الذات والصفات والأفعال وأشرت إلى موطن هذا الكلام في كتابه وقرأت شيئا يسيرا منه بالجملة ما جاء في كتاب شرح دعاء السحر وما جاء في كتاب مصباح الهداية وهما من أهم كتب السيد الخميني العرفانية ومن أوائل ما كتب هناك إجلال لابن عربي واضح ولكن هذا الإجلال هو إجلال علمي وليس إجلالا عقائديا لأنه يناقشه ويرد عليه ويرد على منهجه وتلاميذه وهذا شيء طبيعي فهو يكتب في العرفان وأحد لوازم العرفان ابن عربي لكن السيد لم يكن قد التزم بأراء ابن عربي قد يقبل منها ما يقبل ويرفض منها ما يرفض بعد هذين الكتابين السيد الخميني له تعليق على شرح فصوص الحكم فهو قد درس كتاب فصوص الحكم عند أستاذه الشيخ محمد علي الشاه آبادي وكتب تعليقا وهو في سن الثلاثينات يعني هذا الكتاب كتب بعد كتاب مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية 
هناك ملاحظة مهمة أشير إليها بأن السيد الخميني في كتابه مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية والذي تتجلى فيه مدرسته العرفانية ومنهجه العرفاني الذي يختلف فيه عن مدرسة ابن عربي وإن وافق ابن عربي في أشياء فابن عربي ليس كل ما قاله هو باطل لن تجد أحدا حتى إبليس ليس كل ما يقوله هو باطل الشك في إبليس في نيته نحن نعلم بأن إبليس حينما ينفث نفثا النية باطلة لكن ربما النفث يكون صحيحا قول إبليس قد يكون صحيحا إذا أخذ هذا القول بما هو هو نحن نعرف إبليس في نيته نية إبليس يأمر بكل شر وينهى عن كل خير هذه هي نيته التي نعرفها أما ما يقوله إبليس ليس بالضرورة أن يكون باطلا قد يكون قوله الصحيح هو بمثابة مكيدة بمثابة مصيدة كمين هذا يمكن أن يكون وهو أحد وسائله المهمة وأحد وسائله الخفية وابن عربي نفس الشيء قاله في كتابه الفتوحات المكية وقرأت لكم مقطعا مما قاله بخصوص شيعة أهل البيت قال إن الشيطان يلقي لبعض الناس وضرب مثلا مثل الشيعة يلقي إليهم أصلا صحيحا وهو حب أهل البيت ألقاه يعني الشيطان هو الذي ألقى إلينا حب أهل البيت وبعد ذلك يبني على هذا الصحيح فروعا باطلة فيأتي الغلو في أهل البيت ويأتي الطعن في أعداء أهل البيت كما قال الطعن في الصحابة الآن ليس الكلام في هذا الجو أو في هذه الجهة ابن عربي أقواله بعضها صحيح لا يمكن أن نقول بأن كل ما قاله ابن عربي ليس صحيحا السيد الخميني في كتابه تعليقات على شرح فصوص الحكم مثلا وهذا الكتاب فصوص الحكم لابن عربي وهناك شرح وهو شرح القيصري شرح داود ابن محمد ابن محمود داود ابن محمود القيصري صفحة 58 صفحة 58 وهو ينقل كلام ابن عربي وكذلك ما يؤيده القيصري وقال أبو بكر العجز عن درك الإدراك إدراك وهذا تقدم في قراءتنا لنصوص ابن عربي في الفتوحات المكية سيد الخميني يعلق قوله وقال أبو بكر أقول ليس العجز 
عن درك الإدراك إدراكا لأنه لا معنى له كما قلت هذه الكلمة ليس لها من معنى وقال أبو بكر أقول ليس العجز عن درك الإدراك إدراكا بل إدراك العجز الكذائي الكذائي على سبيل المثال إدراك بل إدراك العجز الكذائي أي عجز عن أي شيء العجز عن معرفة الله إدراك هذا العجز هو إدراك بل إدراك العجز الكذائي إدراك كما يقال غاية عرفان أهل المعرفة ما هو إدراك العجز عنها لا أن يعجز عن درك الإدراك لا معنى لهذا الكلام كما يقال غاية عرفان أهل المعرفة إدراك العجز عنها يعلق السيد الخميني يقول ولعله سمع شيئا يعني أبا بكر ربما سمع شيئا في هذا المعنى ولم يحفظه فقال ما قال من هذا القول الجاهل ولكن ابن عربي يتبنى تلاحظون هنا السيد الخميني يختلف مع ابن عربي في هذه القضية مع أن هذا القول كان من القواعد الأساسية التي بنى عليها تفكيره في كتاب الفتوحات المكية ولاحظتم كم هو عدد المرات الذي أورد هذا القول مع أنني ما تتبعت القول في كل مكان كذلك مثلا في صفحة 128-129 لما يذكر ابن عربي في الفصوص ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو المكتوب هنا صلى الله عليه وآله وسلم هو السيد الخميني كاتب وآله وسلم وإلا في المصدر الأصلي صلى الله عليه وسلم في المنام بقدح لبن قال فشربته حتى خرج الري من أظافيري ثم أعطيت فضلي عمر قيل ما أولته يا رسول قيل ما أولته يا رسول الله قال العلم سيد الخميني يعلق قوله ألا ترى رسول الله إلى آخر الكلام اعلم هداك الله إلى الطريق المستقيم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان متحققا بتمام دائرة الوجود ومستجمعا للكمالات التي في جميع عوالم الغيب والشهود وله البرزخية الكلية وهو المشية المطلقة رسول الله والفيض المقدس الإطلاقي لم يكن كمال ولا وجود خارجا عن حيطة كماله ووجوده فهو كل الوجود الظلي وكله الوجود وليس وجود ولا كمال وجود خارجا عن وجوده وكمال وجوده وليس وجود ولا كمال وجود خارجا عن وجوده وكمال وجوده حتى يكون فضلا وزيادة والفيوضات الوجودية والكمالية التي تصل إلى ما سواه من حضرته يكون بطريق التجلي والتشأن لا بطريق الفضل والزيادة نعم ما كان فضلا عن الوجود هو التعين والعدم وعن الكمالات ما كان من صنخ مقابلاتها ربما كلام السيد الخميني مغلف بالعبارات لكنني أوضحه بشكل مختصر ماذا يريد أن يقول السيد الخميني على فرض صحة هذه الرؤية هنا السيد الخميني حين يعلق يعلق وفقا لما قاله ابن عربي 
ووفقا لما يعتقده المخالفون لأهل البيت بأن هذه الرؤيا صحيحة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو مجمع الكمالات ولما كان رسول الله مجمعا للكمالات فهو قابل لكل الفيض الله سبحانه وتعالى حين يصدر منه الفيض يصدر الفيض على أساس الحكمة لا يصدر الفيض بنحو أكثر من القابل هناك قابل وهناك فيض الحكمة الإلهية ماذا تقتضي؟ تقتضي أن الفيض يكون بحجم القابل بسعة قبول القابل هناك قابل من القوابل من أمثالنا ربما لا يأخذ من الفيض إلا بنسبة واحد بالمئة مثلا على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى لن يرسل إلينا فيضا أكثر من واحد بالمئة من حجم الفيض لأنه إذا أرسل إلينا أكثر من ذلك سيكون هناك اختلال في النظام الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار ما من شيء إلا وهو موزون كل شيء له تقدير وتحديد الفيض يكون بحسب القوابل الله سبحانه وتعالى حين أفاض على محمد صلى الله عليه وآله تمام الفيض لماذا؟ لأن القابل المحمدي يأخذ تمام الفيض يستغرق تمام الفيض فلا زيادة في الفيض فإذا افترضنا أن هناك زيادة الزيادة هي العدم ولذلك ماذا يقول والزيادة يقول التي تصل إلى ما سواه من حضرته يكون بطريق التجلي والتشؤن لا بطريق الفضل والزيادة نعم ما كان فضلا عن الوجود هو التعين والعدم وعن الكمالات ما كان من سرخ مقابلاتها الكمالات مثل العلم مقابل العلم ما هو الجهل لأن العلم بكامله يأخذه القابل المحمدي فأين الزيادة فما وراء العلم هو الجهل يعني أن ما شربه عمر إذا كان هناك رمزية صحيحة في هذا الحديث فهو الجهل خلاصة الكلام الإمام الخميني هنا سيد الخميني يتماشى مع ذوق ابن عربي ومع ذوق الحديث على فرض أن هناك زيادة من اللبن شربها عمر وهذه رموز هذا النحو من التعبيرات في كتب العرفاء وهذا الذوق من الأخذ والرد موجود في كتب العرفاء وهي طريقة تعارف عليها العرفاء في الكتابة مثل ما الأدباء لهم طريقة الفلاسفة لهم طريقة الفقهاء لهم طريقة العرفاء لهم طريقة في الكتابة هذا في كتاب شرح فصوص الحكم هذه في الفصل إسحاقي هناك فص آخر وهو الفص الداودي وهذا الكلام أيضا نحن قرأناه في كتاب ابن عربي حين قال ابن عربي في فصوص الحكم وما نص بخلافته منه على أحد يعني النبي ولا عينه لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه 
فيكون خليفة عن الله ما قاله ابن عربي من أن النبي ما نص على أحد من بعده سيد الخميني يعلق يقول وما نص بخلافته منه الخلافة المعنوية إذا كان المراد الخلافة المعنوية التي هي عبارة عن المكاشفة المعنوية للحقائق بالاطلاع على عالم الأسماء أو الأعيان لا يجب النص عليها وأما الخلافة الظاهرة التي هي من شؤون الإنباء والرسالة التي هي تحت الأسماء الكونية فهي واجب إظهارها ولهذا نص رسول الله صلى الله عليه وآله على الخلفاء الظاهرة يعني على الأئمة والخلافة الظاهرة كالنبوة تكون تحت الأسماء الكونية فكما يكون النبوة من المناصب الإلهية التي من آثارها الأولوية على الأنفس والأموال فكذا الخلافة الظاهرة والمنصب الإلهي أمر خفي على الخلق لا بد من إظهاره بالتنصيص ولعمر, ولعمر الحبيب يكون التنصيص على الخلافة من أعظم الفرائض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشير إلى الآية التي نزلت في بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ آية التبليغ ولعمر الحبيب يكون التنصيص على الخلافة من أعظم الفرائض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن تضيع هذا الأمر الخطير الذي بتضييعه يتشتت أمر الأمة ويختل أساس النبوة ويضمحل آثار الشريعة من أقبح القبائح التي لا يرضى أحد أن ينسبها إلى أوسط الناس فضلا عن نبي مكرم ورسول معظم نعوذ بالله من شرور أنفسنا تدبر واضح نعوذ بالله من شرور أنفسنا في مقابل ما قاله ابن عربي في إنكار أن يكون النبي صلى الله عليه وآله بأنه قد نص على أحد من بعده هذا في الفص الداودي من فصوص الحكم أما في مصباح الأنس مصباح الأنس هناك كتاب مفتاح الغيب لتلميذ ابن عربي صدر الدين القونوي تلميذه وربيبه فابن عربي كان قد تزوج أمه وهو صغير وتربى في حجر ابن عربي وهناك شرح للفناري لمحمد الفناري على مصباح الأنس سيد الخميني يعلق على هذا الكتاب ومن آخر الكتاب يتضح أن عمر السيد كان في الخامسة والثلاثين في الخامسة والثلاثين ربما وستة أيام لأنه يقول بأنه في آخر الكتاب لمحرره السيد روح الله حررته في قصبة خمين في مدينة خمين في السادس والعشرين من الجمادة الثانية ولات السيد في العشرين من جمادة الثانية سنة 1320 في السادس والعشرين من الجمادة الثانية 1355 هجري قمري يعني 35 سنة السيد الخميني أتم هذا الكتاب وستة أيام كما يبدو من التاريخ المذكور في صفحة 221 هذا المقطع أنا قرأته على مسامعكم فيما تقدم يقول بل قد يشاهد السالك المرتاض سيد الخميني يقول هذا الكلام تعليقا على مسألة الإلقاءات التي تأتي إلى السالك التي جاءت مذكورة 
في كتاب مصباح الأنس بل قد يشاهد السالك المرتاض نفسه وعينه الثابتة في مرآة المشاهد بل قد يشاهد السالك المرتاض نفسه وعينه الثابتة في مرآة المشاهد لصفة عين المشاهد كرؤية بعض المرتاضين من العام الرفض بصورة الخنزير بخياله وهذا ليس مشاهدة الرفض كذا بل لصفاء مرآة الرافض رأى المرتاض نفسه التي هي على صورة خنزير فيها فتوهم أنه رأى الرافض وما رأى إلا نفسه واضح كلام السيد الخميني من أن هذه المكاشفات التي أشار إليها ابن عربي أن بعض الرجبيين رأوا الشيعة في صورة كلاب رأوا الشيعة في صورة خنازير يقول هؤلاء المرتاضون في بعض الحالات يرون نفوسهم في النفوس الصافية يرون حقائقهم في النفوس الصافية في مواجهة الرافضة يرون صورهم في مرايا نفوس الرافضة فيرون صورهم بأنهم هم الخنازير وهم الكلاب هكذا يقول سيد الخميني في تعليقه على مصباح الأنس وهذا الكتاب بشكل عام تعليق السيد الخميني على شرح الفصوص وعلى مصباح الأنس هو مناقشة لآراء ابن عربي من أول الكتاب إلى آخره وعلى هذا النحو وهذه أمثلة وشواهد قرأتها على مسامعكم لكن يبقى ابن عربي هو أحد أقطاب المدرسة العرفانية ويبقى ابن عربي رمزا في المدرسة العرفانية ولذلك نحن حين نراجع كتب السيد الخميني نجد أن تأثير ابن عربي واضح في كتب السيد الخميني كما هو واضح في كتب كل العرفاء مع أن سيد الخميني رضوان الله تعالى عليه له مدرسته الخاصة وأهم النصوص العرفانية التي كتبها السيد الخميني هو مصباح الهداية مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية هذا المنهج يختلف فيه السيد الخميني عن ابن عربي وعن منهج ابن عربي ويختلف فيه كذلك عن المنهج المطروح في المدرسة العرفانية التي تنتمي إلى الشيخ حسين قلي الهمداني وكذلك يختلف فيه عن أستاذه الشاه آبادي وعن مشايخه عن مشايخ الشاه آبادي أمثال الشيخ محمد رضا القمشي هناك ملامح واضحة بشكل عام متناثرة في كتب السيد الخميني تشخص المدرسة الخمينية في المنهج العرفاني ولكن مع كل ذلك يبقى ابن عربي في نظر السيد الخميني أحد الرموز الكبيرة في دائرة الفلسفة والحكمة والعرفان ولذلك يبدو هذا واضحا من رسالته التي بعثها إلى غورباتشوف آخر رئيس من رؤساء الاتحاد السوفيتي الرسالة التي بعثها مع الشيخ جوادي الآملي والتي عرض فيها عليه أن يرسل من متخصصي الفلسفة من الاتحاد السوفيتي إلى مدينة قوم لدراسة كتب الفلاسفة من أمثال ابن سينا 
الفارابي وصدر المتألهين وأشار إلى كتب ابن عربي وأن دراسة هذه الكتب تحتاج إلى سفر وإلى بحث والسيد الخميني هنا في رسالته هذه قطعا لا يريد أن يشخص بأن ما جاء في كتب ابن عربي بتمامه حق مثل ما ذكر الفارابي وذكر ابن سينا إنما يتحدث عن الفلسفة في خطوطها العامة التي هي يطرحها السيد الخميني في مواجهة الفلسفة المادية أو الماركسية التي يتبناها الماركسيون والشيوعيون في الاتحاد السوفيتي آنذاك ما جاء في رسالة السيد الخميني أقرأه المقطع الذي يتعلق بابن عربي وهو موجود في صحيفي نور أو صحيفة النور باللغة الفارسية وباللغة العربية كتاب كبير ربما يتجاوز العشرين جلد بفهارسه لخطب ورسائل وكتب وبيانات السيد الخميني المقطع الذي يتعلق بابن عربي ولا أتعبكم ولا أذكر من كتب العرفاء ولا سيما محيدين ابن عربي فإن أردتم التعرف على آراء هذا الرجل الكبير فعليكم أن ترسلوا نخبة من أذكيائكم الذين لهم اليد الطولة في هذه المسائل إلى قم حتى يتعرفوا بعد كم سنة بعون الله وتوكله على منازل المعرفة التي هي ألطف من الشعر ولا يمكن التعرف عليها من دون هذا السفر تقريبا هذه أهم المحطات لابن عربي في كتب وفي فكر المدرسة الخمينية العرفانية ابن عربي عنوان كبير لا يستطيع من يدرس العرفان ولا يستطيع من يكتب في العرفان أن يتجاوز ابن عربي لسببين السبب الأول أن ابن عربي هو الذي وضع الأسس والنظريات والمصطلحات والقواعد لهذا العلم كالذي يريد أن يكتب في علم المنطق القديم هل يستطيع أن يتجاوز أرسطو؟ لا يمكن أي واحد من أي ملة كان من أي دين من أي مذهب إذا أراد أن يكتب في المنطق القديم لا يستطيع أن يتجاوز أرسطو المنطق القديم المسمى أصلا اسمه المنطق الأرسطي لأن أرسطو هو الذي وضع أسس هذا العلم وقواعده ونظرياته ومصطلحاته وإلى غير ذلك كذلك مثلا من أراد أن يدرس علم العروض لا يستطيع أن يتجاوز الخليل بن أحمد الفراهيدي فيتجاوز ما وضعه من أسس وقواعد علم العرفان في لباسه الحالي في لباسه الموجود بين أيدينا لا يستطيع الدارس والكاتب والباحث في هذا العلم أن يتجاوز ابن عربي لا بد أن يمر على ابن عربي هذا السبب الأول والسبب الثاني السبب الثاني في أجواء مدرسة أهل البيت لم يكن هناك من جهد في استنباط 
المسلك المعنوي أو الطريق المعنوي للوصول إلى الله وللوصول إلى أهل البيت بشكل واضح ولذلك أنا ذكرت من الأمثلة الكتب الأخلاقية الموجودة عندنا كتب مشحونة بحديث المخالفين ومتأثرة بفكر المخالفين السبب هو انشغال علمائنا في الجانب الفقهي فقط روايات المعارف الجانب العقائدي والمعرفي الروايات العميقة التي تشكل الرؤية الكونية وتشكل الرؤية الوجودية الروايات التي تتحدث في علم الأسماء نحن لا نملك كتبا متخصصة في علم الأسماء وفقا للذوق الأهل بيتي ما موجود عندنا في علم الأسماء الحسنى صحيح عندنا كتب كتبها علماء الشيعة لكن واضح التأثير للفكر المخالف لأهل البيت تأثير ابن عربي تلامذة ابن عربي وغير ذلك بغض النظر عن أن ابن عربي كان شيعيا في حقيقته أو لا نحن لا يهمنا ما هي حقيقة ابن عربي الذي يهمنا ما هو الذي كتبه ابن عربي وهذا الذي يهمنا ما هو الموجود في كتب ابن عربي ما هو الذي انتقل من ابن عربي إلى الوسط الشيعي وهذا الذي يهمنا لا ضير لو كان ابن عربي ناصبيا ولكن ما كتبه في كتبه موافق لأهل البيت وتسرب إلينا لا ضير في ذلك لكن الضير لو كان ابن عربي فعلا شيعي في واقعه ولكنه كتب هذه الكتب أيام خلافه مع أهل البيت أيام تسننه وتسربت إلينا على أساس أنه شيعي الطامة هنا المشكلة هنا لذلك مشكلتنا لابد أن تشخص بعض العرفاء يدافع عن ابن عربي لأنه ثبت عنده تشيع ابن عربي ولكنه يغفل عن أن الفكر الذي يتسرب إلينا من ابن عربي هو فكر مخالف لأهل البيت قد يكون صحيحا في بعض جوانبه مشكلتنا لا في قضية إثبات التشيع لابن عربي أو في عدم إثباته ما الذي يفرق بالنسبة لنا ما هو الفارق سواء كان ابن عربي شيعيا أو كان سنيا الفارق يكون بالنسبة له ليس بالنسبة لنا القضية في الفكر الذي يدخل إلينا من طريق باب ابن عربي هل هذا الفكر موافق لأهل البيت أو مخالف قد تكون بعض الأفكار موافقة لأهل البيت وقد تكون بعض الأفكار لا هي موافقة ولا مخالفة لأهل البيت تقف في الوسط ولكن الكثير مما في كتبه مخالف لأهل البيت لابد أن نحدد الإشكالية وإلا نحن لا نستطيع أن نغض الطرف عن كل هذا المدح الذي مدحه أقطاب المدرسة العرفانية مدح غريب ولذلك أنا لا أريد أن أضرب بمدحهم عرض الجدار أقول ربما ربما أن الرجل كان شيعيا ولكن هذه القضية أنا لا أبالي بها لا أريد أن أضرب بكلام هؤلاء الأجلاء عرض الجدار بكله لكن الشيء الحقيقي الموجود على أرض الواقع أن ما موجود في كتب ابن عربي 
الشيء الغالب عليه مخالف لأهل البيت فأن ندخل هذا الفكر وأن نربي أبناءنا أو الطلب المبتدئين الذين يعتقدون بقدسية العرفاء ويقبلون كل شيء يقول هؤلاء العرفاء فيربون على أن ابن عربي من الشيعة وتؤخذ كتبه على هذا الأساس وحينما يسألون عن العيوب الموجودة في هذه الكتب والأخطاء الكثيرة ترقع بقضية التقية أو بقضية التحريف في كتبه هذه مسألة ليست حقيقية لا التقية موجودة في هذه الكتب ولا التحريف موجود وإذا كان هناك تحريف فهو تحريف لا يمثل جزءا كبيرا من المنظومة الفكرية لابن عربي قد يكون في بعض المواطن وهذا موجود في كل الكتب وأشرت إلى هذه القضية الصفاء والوضوح أن نترك ابن عربي وغير ابن عربي قد نقبل بعض أفكاره لا بأس بذلك كما نقبل أفكار أي شخص آخر من أي دين من أي ملة الأفكار الصحيحة تبقى صحيحة كانت من ابن عربي أم من غيره فلنعامل ابن عربي كما نعامل أي كاتب آخر أي عالم آخر الآن لو يأتي ناصبي من أشد النواصب معاوية ابن أبي سفيان وأمثال معاوية حينما يقول قولا صحيحا سليما هل نقول بأن هذا القول ليس صحيحا لأن معاوية قاله أبدا الكلام ليس هكذا ولكن لا نستطيع أن نجمع كلام معاوية كله بما أنه قال كلمة أو كلمتين صحيحتين فنقول بأن باقي كلام معاوية صحيح هذا الكلام ليس صحيحا ليس منطقيا نحن لا نستطيع أن نحكم على ابن عربي ببطلان كل قول قال هذا غير ممكن ولا نستطيع أن نسوق ابن عربي للشباب الشيعي على أنه صار شيعيا فليكن فليكن صار شيعيا لكن الموجود في كتبه ما هو بشيعي الموجود في كتبه مخالف لأهل البيت حتى لو وجدنا بعض الشذرات هنا وهناك قد تنبئ بميله إلى أهل البيت هذا لا يكفي في مواجهة الكم الهائل من مخالفات أهل البيت وجود شذرة هنا وشذرة هناك وشذرات هذا لا يكفي أن نجعل من كتب ابن عربي طعاما نستطعمه وأن نجعل من كتب ابن عربي بابا من أبواب المعرفة سوف أمر مرورا سريعا على ما قاله هؤلاء العرفاء الأجلاء بشكل سريع مثلا من أكثر العلماء الذين تحدثوا عن ابن عربي السيد حيدر الآملي السيد حيدر الآملي وأنا أشرت في الحلقات الماضية وجئت بكتابه عرضت أحد كتبه 
السيد حيدر الآملي بحد علمي هو أول من أدخل أفكار ابن عربي في الوسط الشيعي وهو من أوائل العرفاء الشيعة سيد حيدر الآملي عنده كتاب هذا الكتاب اسمه نص النصوص في شرح الفصوص فصوص الحكم لابن عربي الغريب لنسمع ماذا يقول السيد حيدر الآملي هذا العالم الشيعي والعارف الشيعي يعني إذا أردنا أن نقول أن ابن عربي مؤسس العرفان في الوسط السني السيد حيدر الآملي هو مؤسس العرفان في الوسط الشيعي ولكن هو نسخة مستنسخة عن ابن عربي قرأنا في مقدمة ابن عربي في فصوص الحكم من أنه أخذ هذا الكتاب عن رسول الله تلقى كتاب فصوص الحكم عن رسول الله فهو وحي ولكن عن رسول الله هو إلقاء سبوحي وقرأنا ماذا كان موجودا على سبيل النماذج والأمثلة في هذا الكتاب وقرأت على مسامعكم قبل قليل ردودا من السيد الخميني على كلمات ابن عربي في تعليقته على شرح القيصري لفصوص الحكم ماذا يقول السيد حيدر الآملي يقول في تحقيق وصول الكتاب إليه من النبي يعني هو يريد أن يثبت بأن الكتاب وصل إليه من النبي في تحقيق وصول الكتاب إليه من النبي بحكم النقل والعقل والكشف بحكم النقل لا أدري كيف يكون بحكم العقل لا أدري كيف يكون لكن بحكم الكشف يمكن أن يكون هناك كشف وكشف شيطاني وكشف في دائرة الشبهات يمكن أن يكون لأن الكشف يتناسب مع النفس البشرية في أي مقام هي ممكن بالرياضات الروحانية ينكشف للإنسان ما ينكشف وذلك الكشف يكون في حد الشبهة وهذا موجود وهذه القضية يمكن أن نناقشها ولكن ليس هذا البرنامج مخصص لمناقشة مثل هذه المطالب هو يقول لنقرأ كلامه من دون تعليق في تحقيق وصول الكتاب إليه من النبي بحكم النقل والعقل والكشف فنقول لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقيق وأصحاب الذوق بأسرهم يقصد العرفاء يقصد الصوفية وإلا يعني ولأن العرفاء لا يرون أحدا غيرهم يملك التحقيق والذوق لذلك دائما يرددون مثل هذه العبارات فنقول لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقيق وأصحاب الذوق بأسرهم سلموا هذا وأقروا به يعني سلموا بأن كتاب فصوص الحكم جاءه بنحو مباشر من النبي إلى ابن عربي واتفقوا على أن هذا الكتاب وصل إليه من النبي على الوجه الذي أخبر به هو في أوله يعني في أول الكتاب وقد قرأت ذلك عليكم وقد كتبوا له شروحا 
ومدحوه مدحا لا مزيد عليه من هم هؤلاء أكثرهم من المخالفين لأهل البيت وإلى الآن وهم على هذا والحق في طرفهم وليس الحال إلا كما ذهبوا إليه يعني ليس الحال إلا أن هذا الكتاب جاء إلى ابن عربي من طريق النبي بشكل مباشر كما هو أخبر عن كتابه في أول الكتاب ثم يقول ولكن بعض المحجوبين من أمثالي عن الله تعالى ومن أمثالكم ربما إذا كنتم تؤيدون ما أقول ولكن بعض المحجوبين عن الله تعالى وعن أنبيائه وأوليائه كما هي عادتهم أنكروا عليه ذلك وقالوا إن هذا كذب منه وافتراء على رسول الله قطعا إن هذا كذب منه أنا لا أقول بأن هذا كذب ولكن هناك قضية الشبهات والإلقاءات الشيطانية وهذا موضوع واسع هذا موضوع واسع نتحدث عنه إن شاء الله في محل آخر في موطن آخر هذه قضية الكشوفات وقضية الإلقاءات الرحمانية والشيطانية هذا باب واسع جدا وتزل فيه الأقدام وقالوا إن هذا كذب من وافتراء على رسول الله وأنه قطعا لا يمكن هذا وإن أمكن فقد التبس على عينه الشيطان إلى آخر الكلام إلى أن يقول فأردنا أن نقوم بجوابهم ومنعهم ونبين لهم الأمر ليتحققوا أنهم هم في متابعة الشيطان ومطاوعته للشيخ وإنما الشيخ جاء به من الرحمن الذين يشكون في هذه القضية يقول فأردنا أن نقوم بجوابهم ومنعهم ونبين لهم الأمر ليتحققوا أنهم هم في متابعة الشيطان ومطاوعته للشيخ وأنهم هم في صدد الخيالات والمهملات والظنون الفاسدة والتوهمات الكاذبة للذي يروي عن النبي يعني ابن عربي يروي عن النبي ويقول عن الله تعالى ولا يتمسك إلا بهما وبقولهما لا أعتقد كيف يتمسك ابن عربي بقول الله وبقول النبي ومر علينا بأن النبي قد أوصى إلى هذه الأمة أن تتمسك بكتاب الله فقط فأين التمسك بالكتاب والعترة الذي هو أساس دين النبي يا أيها السيد حيدر الآملي ما هذه الخزعبلات وهذا الكلام الواهن قطعا العرفاء لا يقبلون مني هذه الردود ولكن هذه الردود ما هي إلا ترهات في مقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعا السيد حيدر الآملي لا يرفض حديث رسول الله سيد حيدر الآملي من عرفاء الشيعة الأجلاء ولكن الإنسان يسهو وينسى ويصيبه التعصف في بعض الأحيان لفكرة ما وهذه قضية طبيعية ويخطأ الإنسان في فكرة ويبني عليها ويبني ويبني ويستمر على ذلك سنون ربما في آخر الأمر يتغير فكره صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه هو يقول في كتبه بأنه في آخر عمره تغيرت أفكاره وهذا واضح يقول بأن العمر السابق قضاه في أشياء لا نفع فيها وهذا الموضوع يمكن أن نتناوله 
ما يقوله العرفاء في أول أمرهم وفي آخر أمرهم وهذا الشيء موجود وقد يتراجعون عن فكرة من الأفكار خصوصا وأن العرفاء يؤمنون بقضية أن العارف ما تأتيه من الإلقاءات ما تسمى بالأحوال الحال ليس بيده فإنه ما يتجلى عليه وما يظهر فيه هو من تجليات آتية من خارج ليس من داخل نفسه فلربما يتجلى فيه معنى الآن وبعد ذلك يتجلى فيه معنى آخر يخالف هذا المعنى وتلك قضية ترتبط بقضية المقامات والأحوال ولا أريد الخوض في هذه الخصوصيات هذه الخصوصيات أيضا لها علومها الخاصة ولها مصطلحاتها في الوسط العرفاني لكن هناك حقائق واضحة الحقائق الواضحة هي قول النبي وقول أهل البيت فأي كشف وأي مشاهدة وأي استنتاج يتعارض مع الكتاب والعترة فإننا ندوسه بالأقدام بل أكثر من ذلك نلقيه في المزابل بل ربما أكثر من ذلك نلقيه في الكنيف بل ربما أكثر من ذلك لو كان هناك شيء آخر أسوأ من الكنيف الشيء الذي يخالف الكتاب والعترة يلقى في أسوأ مكان لا قيمة له عندنا الشيء الذي له قيمة عندنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكن تلاحظوا هذا هو كلام السيد حيدر الآملي رضوان الله تعالى عليه نتصفح أقوال العرفاء مثلا هنا كلام السيد علي القاضي الطباطبائي هذا الكلام ينقله عن الشيخ حسن حسن زادة آملي من العرفاء الأجلاء ومن أساتذة الفلسفة والحكمة والسلوك والعرفان في حوزة قوم المقدسة أطال الله في عمره في كتابه العرفان والحكمة المتعالية يقول الشيخ حسن حسن زادة آملي نقل ثلة وهو من تلامذة السيد الطباطبائي بل من أكثر تلامذة السيد الطباطبائي التصاقا به خصوصا في العرفان العملي الشيخ حسن حسن زادة آملي والسيد الطباطبائي هو تلميذ السيد علي القاضي ومن أكثر التلامذة الذين كانت لهم علاقة خاصة بالسيد علي القاضي الطباطبائي نقل ثلة من أساتذتنا الكرام شيخ حسن حسن زادة آملي يقول نقل ثلة من أساتذتنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم الذين تلمذوا في النجف الأشرف على عبقرية الدهر آية الله العظمى العارف العظيم شأنه الفقيه المجتهد الرفيع الشاعر المفلق صاحب المكاشفات والكرامات سماحة الحاج السيد ميرزا علي أغا القاضي التبريزي إلى أن يقول فقد نقلوا هؤلاء المشاهير عن المرحوم القاضي أنه كان يقول لم يصل هذا كلام السيد علي القاضي لم يصل أحد من الناس بعد مقام العصمة والإمامة إلى درجة محي الدين العربي ومستواه 
في المعارف العرفانية والحقائق النفسانية وكان يقول إن كل ما يمتلكه المولى صدرا كان من محي الدين وكان جالسا على مائدته كلمة في غاية الخطورة ولذلك لا نستغرب حين يقول تلميذه السيد محمد حسين الطباطبائي بأنه لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر مما جاء به محي الدين ابن العربي كلمة في غاية الخطورة وهذا الكلام هو الذي قاله ابن عربي في الفتوحات عن نفسه وفي فصوص الحكم من أنه هو خاتم الولاية لم يصل أحد من الناس بعد مقام العصمة والإمامة إلى درجة محي الدين العربي ومستواه في المعارف العرفانية والسيد القاضي الطباطبائي حينما نذهب إلى كتاب الروح المجرد للسيد محمد حسين الطهراني وهو يتحدث عن السيد علي القاضي الطباطبائي نقلا عن أستاذه أستاذ محمد حسين الطهراني سيد هاشم الحداد والسيد هاشم الحداد من تلامذة السيد علي القاضي ومن زملائه يقول والسيد يتحدث عن قضية ابن عربي وعن تشيعه تشيع ابن عربي ماذا يقول وكان المرحوم القاضي يقول بأنه من المحال أن يصل امرئ إلى مرحلة الكمال من المحال أن يصل امرئ إلى مرحلة الكمال فلا تصبح حقيقة الولاية الولاية العلوية مشهودة لديه وكان يقول إن الوصول إلى التوحيد ينحصر بالولاية الولاية والتوحيد هما حقيقة واحدة هذا كلام السيد علي القاضي يقول وعليه فإن العظماء المعروفين والمشهورين من عرفاء أهل السنة إما أنهم كانوا يعملون بالتقية ويخفون تشيعهم أو أنهم لم يصلوا إلى الكمال ومن قال بأنهم وصلوا إلى الكمال يا سيدنا الجليل من قال بأن عرفاء السنة وصلوا إلى الكمال من قال بهذا هذا استدلال السيد علي القاضي الذي ينقله السيد محمد حسين الطهراني عن السيد هاشم الحداد على تشيع ابن عربي وأمثال ابن عربي لأن السيد يقول بأن حقيقة التوحيد الولاية وحقيقة الولاية هي التوحيد وهذا هو ما نعتقده نحن ما يعتقده عرفاء الشيعة وما يعتقده المحققون في حديث أهل البيت هذه قضية حقيقية لا نختلف عليها ولكن يفرع على هذه القضية أنه بالنسبة لعرفاء السنة العظماء منهم وعليه فإن العظماء والمعروفين فإن العظماء المعروفين والمشهورين من عرفاء أهل السنة إما كانوا شيعة يعملون بالتقية وهذا هو حال ابن عربي كما يعتقد السيد وغير السيد من أبناء المدرسة العرفانية الشيعية أو أنهم ما بلغوا إلى الكمال من قال بأنهم بلغوا إلى الكمال حتى نفترض الاحتمال الثاني هم مارسوا الرياضات الروحية والرياضات الروحية لها تأثير 
وتجذب الكشف وهذه قضية لا علاقة لها بصحة الإيمان وبالقرب من الله قضية الكشف قضية طبيعية تكوينية يمكن أن يلانها حتى الكافر إذا ما مارس الرياضات لأن الكلام ما هو مضمون الكشف الحديث هنا ما هو مضمون الكشف مثل ما الجسم البشري إذا الإنسان مارس الرياضة البدنية منذ الصغر يمارس الإنسان الرياضة البدنية منذ الصغر فحينما يكبر تكون اللياقة البدنية عند ذلك الإنسان قابلية الحركة والمرونة والبناء العضلي عند الإنسان والقدرة على تحمل الصدمات أكثر من الإنسان الذي لم يكن قد مارس الرياضة أصلا الجسم البشري محل للرياضات البدنية الروح البشرية أيضا روح الإنسان محل الرياضات الروحية وهناك أنحاء عديدة من الرياضات هذه الرياضات تعطي للروح البشرية قدرة على التحرر من الجانب الحسي ومن الجانب المادي فتنطلق فيما وراء المادة وما وراء المادة وهو الغيب عالم وسيع يمكن أن ينال الإنسان منه ما ليس مرتبطا بالرحمن وممكن أن ينال شيئا خلط فيه الحق بالباطل مثل ما في عالم المادة شيء شيطاني وشيء رحماني وشيء مختلط بين الشيطان والرحماني وهو حد الشبهات في عالم المعنويات والروحانيات أيضا هناك شيء رحماني وهناك شيء شيطاني وهناك شيء خليط بين الشيطان والرحماني ما الفارق في ذلك بل إن القضية هناك أوسع ومن هنا تأتي الشبهات ولذلك الميزان ليس هو الكشف الميزان هو الكتاب والعترة ويمكن أن يكون الكتاب والعترة ميدانا للكشف ولكن في ضمن ضوابط أهل البيت كلامكم نور هناك من يتعامل مع كلام أهل البيت على أنه حروف وأصوات فحينئذ لا يستطيع أن يرى النورية في ذلك الكلام وهناك من يجد في كلام أهل البيت بحكم الرياضات أيضا رياضات بحسب تعاليم أهل البيت أن يتحول الكشف إلى ساحة الكتاب والعترة لا إلى ساحة النفس النفس البشرية مسالك التهذيب مسالك العرفان المسلك المعروف في الدائرة العرفانية المسلك الأول من عرف نفسه فقد عرف ربه الانطلاق من النفس البشرية ربما هذا في الخطوات الأولى لكن لا تبقى النفس البشرية هي الميدان الأول في عالم المكاشفات الميدان الأول والأخير هو الكتاب والعترة وهذا موضوع ربما فيه شيء من التعقيد وأنا لست بصدد الولوج فيه قد أتناوله في مقام آخر لكن هذا الكلام كلام في غاية الضعف يعني أن عرفاء المخالفين لأهل البيت ما يطلق عليهم عرفاء إما أن يكونوا شيعة يعملون بالتقية وإما 
أن لا يكونوا كذلك فذلك يعني أنهم ما بلغوا الكمال فمن قال بأنهم بلغوا الكمال حتى نبحث لهم عن أعذار هم مارسوا الرياضات ودخلوا في هذه الأجواء ودخلوا إلى عالم الغيب عالم الغيب ليس محجوزا عن الإنسان بإمكان الإنسان كما بإمكان الجن أن يدخلوا إلى عالم الغيب أليس في رواياتنا بأن الجن كانوا يستمعون إلى الملائكة وهذا في القرآن أيضا القرآن يحدثنا بأن الجن يستمعون إلى الملأ الأعلى هناك مساحة من الغيب مفتوحة لهم مساحات الغيب ليست مغلقة لا بوجه الإنسان ولا بوجه الجان ولا بوجه الصالحين ولا بوجه الطالحين حتى بوجه الطالحين الغيب مفتوح لأن الغيب عالم وسيع مثل ما في عالم الدنيا هناك حقائق لا تصل إليها إلا القلوب المؤمنة في عالم الغيب هناك حقائق لا تصل إليها إلا القلوب المؤمنة وهناك حقائق يمكن أن يصل إليها كل أحد كما في هذا العالم الدنيوي عالم الشهادة هو صورة مادية عن عالم الغيب ولا فرق في ذلك القوانين الجارية هنا تجري هناك ولكن في كل عالم بحسبه وأنا الحقيقة لا أريد أن أخرج كثيرا عن أصل الموضوع في الملف المهدوي لأن الخروج سيفتح علينا أبوابا أخرى ويجعلنا ندخل في متاهات البحث في جهات أخرى ولكن أكتفي بهذا التعليق ثم يعلق يستمر في كلامه سيد هاشم الحداد يقول بأن السيد علي القاضي كانت له دورة من الفتوحات المكية باللغة التركية يطالعها وينظر فيها أحيانا لأن اللغة الأم للسيد علي القاضي هي التركية فهو تبريزي من تبريز من إيران وسكان وقطان تبريز هم من الأتراك وكان الشيخ عباس القوشاني يقول كنت أذهب يوميا قبل الظهر إلى السيد علي القاضي يقرأ له في كل يوم ساعتين في كتاب الفتوحات المكية وهذا شيء غريب يعني الفتوحات المكية أنتم رأيتم ما رأيتم فيه هناك الكثير من الترهات في هذا الكتاب والكثير من الأحاديث المخالفة لأهل البيت بل المنتقصة منهم لماذا لا تكون هذه القراءة في الكاف الشريف مثلا سؤال أسأله وبالنتيجة الناس لهم أذواق والعقول لها مراتب ومدارج وأنا لا أريد من كلامي هذا أن أنتقص من السيد علي القاضي الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه فهو من سادتنا ومن علمائنا ومن عرفائنا الأجلاء ولكنه سؤال لماذا لا نقرأ في الكافي لماذا لا نقرأ في حديث أهل البيت وطبعا هناك أشياء أخرى ذكرها صاحب كتاب الروح المجرد سيد محمد حسين الطهراني هو مثلا نفسه السيد محمد حسين الطهراني يقول في صفحة 324 بالرغم من أن كتب محي الدين مشحونة بمناقب أهل البيت عليه السلام وهذا غريب أين هذه المناقب في كتب ابن عربي 
أنا لا أقول هو لم يشر إلى فضل أهل البيت ولكن لا بهذا المستوى أن كتب محي الدين مشحونة بمناقب أهل البيت عليهم السلام ككتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار هذا الكتاب الذي يذكر فيه بأن الرجبيين يرون الشيعة كلابا هذه من مناقب الشيعة نفس هذا الكتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ونفس الكتاب الذي يذكر فيه بأن الرجبيين هؤلاء المجموعة من عرفاء السنة في عالم الكشف يرون الشيعة الرفض في صورة الكلاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ماذا يقول لما يسألونه عن معنى الناصب يقول إنك لا تجد في الناس من يقول أني أبغض محمدا وآل محمد ليس الناصب هو الذي يقول بأني أبغض محمدا وآل محمد إنك لا تجد أحدا في الناس يقول هذا الوهابية وهم أشد الناس نصبا لأهل البيت لا يقولون بهذا يقولون بأن حب أهل البيت من واجباتنا إنك لا تجد أحدا في الناس يقول بأني أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب العداء لكم يا شيعتنا وهو يعلم بأنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا أقول سيد محمد حسين الطهراني بالرغم من أن كتب محي الدين مشحونة بمناقب أهل البيت عليهم السلام ككتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار إلا أن أساس مطالبه أساس المطالب وهو هذا الأصل على أصول أهل السنة فلماذا تدافعون عنه إذا كنتم تعرفون هذه الحقيقة إلا أن أساس مطالبه على أصول أهل السنة كمثل هذا الفص الداودي الذي ذكر ماذا ذكر في الفص الداودي ذكرنا قبل قليل ما قاله من أن النبي لم يوصي لأحد من بعده وهذا هو أعظم أصل من أصول السنة من أصول المخالفين لأهل البيت أما في فتوحاته المكية الذي ألفه في مكة لاحظ ماذا يقول أما في فتوحاته المكية الذي ألفه في مكة فليس فيه ما يوافق أصول السنة غريب ونحن قرأنا كتاب الفتوحات المكية وهذا السيد من أجلة علماء المدرسة العرفانية لا أدري لم يقرأ الكتاب الحقيقة لا أملك تعليقا على ذلك هذا رجل عالم فقيه مجتهد عارف وعند مكتبة عند مؤلفات كثيرة صاحب موسوعية لا أدري كيف يقول هذا الكلام يقول أما في فتوحاته المكية الذي ألفه في مكة فليس فيه ما يوافق أصول السنة هو يقول في مكة فأين هو هذا الكتاب الذي ألفه في مكة لأنه بعض الأحيان ماذا يقولون يقولون هذا الكتاب الذي قرأنا من هذا أضاف عليه تعليقات في دمشق وهذا أنكى لأن هذه التعليقات التي أضافها هذه كانت في آخر عمره فلو كان الكتاب الذي ألفه في مكة كان وحيا سماويا كما يقولون فلماذا لم يتأثر به ابن عربي لماذا لم يهتدي إلى الحق فلماذا أضاف عليه هذه الخزعبلات الكثيرة فهذه القضية أنكى يعني أن الرجل معاند أما في فتوحاته المكية الذي ألفه في مكة فليس فيه ما يوافق أصول السنة 
ثم هاجر إلى دمشق فألف كتابه فصوص الحكم هناك وفصوص الحكم أيضا مبني على مخالفة أهل البيت أنت قبل قليل قلت أن الفص الداودي مبني على أصول أهل السنة فإذا أين تشيع ابن عربي وأين الهدى ولماذا كل هذا الاهتمام بابن عربي يا جماعة لماذا كل هذا الاهتمام بابن عربي القضية هو ظلم أهل البيت والله تظلمون أهل البيت وتظلمون حديث أهل البيت أنا لا أقول بأنهم يقصدون ذلك ولكن النتيجة العملية هي كذلك النتيجة العملية ظلم لأهل البيت وهذا هو جزء من ظلامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لنذهب نقرأ ماذا يقول عرفاؤنا الأجلاء قبل قليل نقلت كلاما عن الشيخ حسن حسن زاد آملي الذي نقله عن السيد علي القاضي بأنه ما من أحد بعد مقام العصمة والإمامة والنبوة والولاية بلغ كما بلغ ابن عربي نقرأ كلام الشيخ حسن حسن زاد آملي في كتابه العرفان والحكمة المتعالية نفس المصدر الذي نقل فيه كلام السيد علي القاضي صفحة 45 ماذا يقول يقول وهناك العديد من الشواهد على تشيعه وانتمائه إلى الإمامية الاثني عشرية في كتبه مثل يا كتب كالفتوحات عجبا الفتوحات فيها شواهد تدل على أنه شيعي اثنى عشري أين هذا كلمات متناثرة هنا هناك الخط العام كله خط نصب وعداء لأهل البيت أمير المؤمنين أما قال لذلك الرجل الذي جاءه وقال له إني أحبك وأحب فلانا وذكر أحد أعداء الزهراء قال أما إنك لأعور إما أن تعمى وإما أن تبصر أحسن ما يمكن أن أصف به كتاب الفتوحات المكية أنه كتاب أعور وأحسن ما يمكن أن أصف به ابن عربي أنه أعور أمير المؤمنين هكذا قال ونحن قرأنا ورأينا حب ابن عربي وتفضيل ابن عربي لأعداء أهل البيت وهناك العديد من الشواهد على تشيعه وانتمائه إلى الإمامية الاثنى عشرية في كتبه كالفتوحات ورسالة الدر المكنون في علم الحروف وإلى غير ذلك من الكتب الأخرى ووالله كلها مشحونة بأحاديث مخالفة لمنهج أهل البيت صحيح توجد فيها شذرات هنا وهناك يمدح أهل البيت ومن ذا الذي يقول بأني مسلم ولا يستطيع ويستطيع أن يذم أهل البيت من ذا الذي يقول بأني مسلم أؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله ويذم أهل البيت لكن ظلم أهل البيت إما في التقصير في حقهم في التقصير في الاعتقاد بمقاماتهم العلية وإما بموالاة أعدائهم والاعتقاد بعلو مراتب أعدائهم وهذا ظلم أهل البيت وهذا هو النصب بعينه
السيد حيدر الآملي في موطن ثاني من كتابه نص النصوص في شرح الفصوص يقول الوجه الثاني في إثبات ولاية الشيخ يعني ابن عربي وبيان أنه من أولياء الله الكبار وموضوع طويل عريض أنا ما أستطيع أن أقرأه عليكم لأن الوقت لا يكفي كان القسم الأول من بحثه في إثبات أن كتاب فصوص الحكم تلقاه من النبي مباشرة وأن الذين ينكرون ذلك إنما يعبث بهم الشيطان هم أتباع الشيطان الذين ينكرون بأن كتاب فصوص الحكم ويقولون ما تلقاه من النبي مباشرة يقول هؤلاء هم أتباع الشيطان ولذلك نحن لا نستغرب حين ينقل الشيخ المطهري عن السيد الطباطبائي صاحب التفسير لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين ذكر هذا الكلام الشيخ المطهري في شرح المنظومة المبسوط الجزء الأول صفحة 238 في هامش هذه الصفحة الشيخ مرتضى المطهري طبعا أستاذ السيد الطباطبائي سيد علي القاضي هو الذي قال بأنه ما بلغ أحد بعد النبوة والإمامة إلى منزلة ابن عربي ولذلك سيد الطباطباء يقول هذا الكلام الشيخ المطهري أيضا تأثرا بأستاذه وبأستاذ أستاذه ماذا يقول؟ يقول ومحي الدين الذي قد يعبر عنه ابن العربي هو أكبر عارف في التاريخ الإسلامي حقا فلم يصل ولن يصل هذه لن لن تفيد النفي التأبيد يعني حتى في المستقبل مثل كلمة السيد على القاضي فلم يصل ولن يصل أحد إلى مستواه ودرجته ومن هنا لقبوه بالشيخ الأكبر إلى أن يقول فكل العرفاء اللاحقين يعني الذين جاءوا من بعده كانوا جالسين على مائدته فهو إضافة نفس كلام السيد على القاضي بأن صدر المتألين كان جالسا على مائدته مر علينا قبل قليل فكل العرفاء اللاحقين كانوا جالسين على مائدته فهو إضافة إلى تقديمه للعرفان إلى مرحلة حديثة كان من أعاجيب الدهر ومر علينا كلام الشيخ المطهري في كتابه العرفان في صفحة 132 آشناء علوم إسلامي في قسم العرفان وهو يتحدث عن فصوص الحكم فيقول بأن هذا الكتاب لا يستطيع أن يفهمه في كل عصر إلا اثنين أو ثلاثة قطعا أنا لا أحمل كلام الشيخ المطهري على سوء النية وأمثال الشيخ المطهر هذه شطحات شطحات فكرية شطحات قلم يعني على سبيل المثال مثلا حين نذهب إلى كتاب الشيخ المطهري الملحمة الحسينية هذا هو كتاب الملحمة الحسينية للشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه والشهيد المطهري عالم موسوعي 
وعرف بالنقاء والروحانية وقد تسامت حالاته الروحانية في آخر أيام حياته وهذا الكلام لا أقوله للمجاملة هذه حقيقة لكن كل هذا يدلنا على أننا بحاجة إلى الإمام الحج مهما بلغ العلماء في العلم والفضل والروحانية فإنهم يقعون في مطبات كبيرة مثل هذه المطبات ما الفارق بين هذه الشطحات مثلا وهذه الشطحة حينما يتكلم الشيخ المطهري أقرأ عليكم في صفحة 21 وهذا الكلام موجود مسجل على الأشرطة لأن هذا الكتاب مفرغ من الأشرطة هذه ليس شطحة قلم هذه شطحة فكر ولسان يعني وفي حال خطابه وعلى المنبر يتحدث مع الناس فهذه شطحة فكرية الشطحة الفكرية قد تكون أقوى من شطحة القلم ربما في بعض الأحيان هناك شطحة قلم ويمر عليها الوقت وتكبر شيئا فشيئا في أذهان الناس يقول وكما ورد في نفس هذا الكتاب يتحدث عن كتاب أسرار الشهادة للمولى الدربندي الأغا الدربندي كتاب مقتل وكما ورد في نفس هذا الكتاب هو حتى صاحب الكتاب يقول الروايات الموجودة في هذا الكتاب لا أقطع بصحتها ولكن أنا وجدتها وأنقلها وكما ورد في نفس هذا الكتاب فإن الإمام الحسين قد قتل ثلاثمائة ألف شخص بيده فقط أنا الذي أتذكره في النسخة الأصلية لهذا الكتاب مكتوب أربعمائة ألف يبدو أن الشهيد المطهري نسي الرقم على ما أتذكره في النسخة الأصلية لكتاب أسرار الشهادة المذكور بأن الإمام الحسين قتل أربعمائة ألف هو رواية ينقلها مثل ما موجود في كتب المؤرخين بأن عدد الذين قاتلوا الإمام الحسين في بعض كتب المخالف للبيت قالوا أربعة آلاف يريدون أن يصغروا المعركة بعض الكتب قالت عشرون المشهور سبعون وموجودة أرقام أخرى أنا هنا لا أريد أن أثبت هذه القضية صادقة أو غير صادقة أتحدث عن أسلوب الشيخ المطهري انتبهوا إلى أسلوبه أنا لا أريد أن أناقش الموضوع وكما ورد في نفس هذا الكتاب فإن الإمام الحسين قد قتل ثلاثمائة ألف شخص بيده فقط هو الشيخ يستمر يقول في هوروشيما كان عدد قتل القنبلة الذرية ستين ألف وقد حسبت من طرفي مقدار الوقت اللازم لقتل هذا العدد فلو أن الإمام لم يكن يعمل أي شيء سوى الضرب بالسيف وأن سيفه كان يحصد في كل ثانية أحد الأشخاص فإن قتل هذا العدد الكبير كان سيحتاج إلى ثلاث وثمانين ساعة وعشرين دقيقة أولا ليس من الأدب المقارنة بين هيروشيما والإمام الحسين هل هذا من الأدب؟ أنا أخاطب الشيعة لا علاقة لي بالآخرين غير الشيعة الذين لا يتذوقون طريقة التعامل مع أئمتهم ربما يقولون هذا كلام منطقي علمي هذه حسب رياضية مقارنة منطقية لكن أنا لا أتحدث من هذه الوجهة أنا أتحدث من جهة الذوق الأدبي أنا أتحدث عن الشيخ المطهري كيف يتعامل مع إمامه 
نحن نتعامل مع أمتنا بذوق معين ذوق لا يعرفه إلا الشيعة هل من المناسب أن يقارن الشيخ المطهري بين قنبلة هيروشيما وبين سيد الشهداء أنا لا أريد أن أناقشه هو أولا نقل الرقم خطأ قال ثلاثمائة والموجود على ما أتذكر في النسخة الأصلية ربما النسخة الموجودة عند الشيخ المطهري ثلاثمائة ألف في النسخة الأصلية للكتاب أنا قرأته ولا زلت أحفظ الأرقام إلى الآن أربعمائة ألف هذا أولا وثانيا مثل ما اشتبه الشيخ في الرقم هنا ربما أيضا الراو اشتبه في الأرقام ما المشكلة ثم إن الحروب قديما لا تقاس بهذه الطريقة نحن لسنا في مصلخ في مسلخ أو مذبح للدجاج حتى نحسب كل دجاجة كم تحتاج أو كل ذبيحة كم تحتاج من الثواني أو الدقائق الحروب هناك في تدافع القتال العدد الأكبر يقتل تحت حوافر الخيول لا بضربات السيوف حينما يهجم الفارس الشجاع وتنقلب الميمنة على الميسرة ودائما نقرأ في تأريخ حرب علي وحرب الحسين حينما يهجمون تختلط الميامن بالمياسر حينئذ يقع الفرسان يداسون تحت حوافر الخيل ومن اصطدام بعضهم بالبعض وهم يلبسون الحديد ويحملون الأسلحة وفي بعض الأحيان يقع بعضهم على البعض الآخر فتقتل أسلحتهم أصدقائهم وهذا إلى الآن موجود هناك أليس موجود هناك في الحروب ما يقال لهم قتل الأصدقاء هذه أسلحة الأصدقاء قتلت أصدقائها هذا موجود في كل زمان القضية لا تحسب بهذا وأنا هنا لا أريد أن أدافع عن الأرقام وعن عملية القتل وكم قتل الإمام الحسين القضية ليست بعدد القتلى ولا بعدد الذين سفكت دماءهم في المعركة قضية الحسين قضية أخرى لها بعد أبعد من كل هذه المعاني السطحية لكن أقول هذا الأسلوب المقارنة بين الإمام الحسين وبين هيروشيما أنا أعتقد الشيخ المطهري لو يدقق النظر فيه سوف لا يستعمل هذا الأسلوب هذه شطحة الشيخ المطهري أجل من أن يتعامل مع سيد الشهداء بهذه الطريقة لكن الإنسان ليس معصوما حينما مثلا يذهب إلى صفحة 95 وهو يتحدث ويقول بأنني أتردد في أن أقول بأن واقعة كربلاء هي أكبر مصيبة في العالم هو يقول في صفحة 95 يقول وإذا كنت قد ترددت في الإدعاء بعدم وجود شبيه لحادثة كربلاء من ناحية الحجم من ناحية حجم الجريمة فالسبب إنما يعود لحجم الجريمة التي ارتكبها الغربيون في المعارك الصليبية وكذلك الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأوروبيون أنفسهم في الأندلس الإسلامية وهي عجيبة للغاية يقول بأنني إذا ترددت في أي قضية في أن أعتبر كربلاء هي أعظم جريمة في العالم لأي سبب لسبب الحروب الصليبية أو حروب المسيحيين في الأندلس أليس هذه شطحة القضية تقاس بهذه المقاييس رزية الحسين 
في الحسين مصيبة الحسين وعظم المصيبة تأتي من عظم الحسين لا تأتي من التصور لحدوث الأفعال أليس هذه شطحة حينما نقول بأن رزية الحسين هي أعظم رزية لأن هذه الرزية بالحسين ولا يوجد شيء أعظم من الحسين وحتى لو أردنا أن نناقش الجزئيات التي حدثت في الواقعة النبي يقول صلى الله عليه وآله بأن الحسين قتل قتلة ما قتل أحد مثل تلك القتلة روايات موجودة في كتبنا المعتبرة أحاديث أهل البيت قطعا الشيخ المطهري وهو يقول هذا الكلام في حال غفلة شطحة أنا تصيبني الغفلة وأنت تصيبك الغفلة والمطهري تصيبه الغفلة هناك واحد لا تصيبه الغفلة الحجة بن الحسن لذلك الملاذ الآمن هم أهل البيت الملاذ الآمن لست أنا ولا المطهري ولا العلماء ولا المراجع ولا الفقهاء هؤلاء كلهم سبل يوصلون إلى أهل البيت منزلتهم نحن نجلها بقدر ما يقتربون من أهل البيت كما قلت في يوم أمس الجميع في حال مقاربة للصراط المستقيم وإلا العلماء يشتبهون ويقعون في الاشتباهات أستاذ الشيخ المطهري السيد الخميني هذه الشخصية العظيمة نفسه هو هذه وصيته هذه وصية السيد الخميني الوصية السياسية الإلهية ماذا يقول في آخر الوصية هو يقول يقول خلال مدة النهضة والثورة وللعلم السيد كتب الوصية وبعد ذلك بسنوات طلب من سيد أحمد أن يأتيه بالوصية وفتح الوصية وأضاف إليها هذه الملاحظات تلاحظون كم هي القضية يعني السيد قبل وفاته بأكثر من سنة كتب الوصية ولكن حينما أحس بقرب الأجل طلب منهم أن يأتوه بالوصية طلب من ابنه سيد أحمد وأضاف هذه الملاحظات من هذه الملاحظات التي أضافها خلال مدة النهضة والثورة مدة النهضة والثورة يعني خلال عمر السيد لأن السيد بدأ ثورته وهو في سن الثلاثينات بدأ يخطط لهذه الثورة في سن الأربعينات خلال مدة النهضة والثورة ذكرت أسماء بعض الأفراد مثل ما مدح شيخ منتظري ومدح كثيرين وقال عن شيخ منتظري بأنه خلاصة عمري ولكن منتظري فعل ما فعل خلال مدة النهضة والثورة ذكرت أسماء هذه كانت الكلمة تكتب في كل مكان في إيران أن الشيخ منتظري والشيخ مطهري هما خلاصة عمري هما ثمرة عمري تكتب في كل مكان والشيخ منتظري فعل ما فعل قضيته معروفة وموقف من أهل البيت معروف خلال مدة النهضة والثورة ذكرت أسماء بعض الأفراد وأثنيت عليهم ثم فهمت بعدها أنهم مراؤون 
متظاهرون بالإسلام وأن مكرهم قد انطلع علي ذلك الثناء صدر حين كانوا يبدون التزامهم بالجمهورية الإسلامية ووفاءهم لها ولا يجوز أن تستغل هذه المسائل ومعيار كل شخص هو وضعه الحالي هو يقول بأن مكرهم قد انطلع علي الإنسان يمكن أن يشتبه يمكن أن يخدع يمكن أن تصيبه الغفلة يمكن أن ينسى ويمكن 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 وهذا يكشف لنا عن عظمة السيد الخميني عن صدقه وإلا لا يكشف هذا الأمر إلا عن صدق إلا عن إخلاص في الكلام الذي طرحه في وصيته وهو يعلم بأن هذه الوصية ستقرأ في كل مكان ستنشر وتترجم إلى مختلف اللغات لكن قبل أن أنهي الكلام أنهي الكلام بكلمة للسيد الخميني رضوان الله تعالى عليه الكلمة التي قالها في أول الوصية وهي تمثل مدرسته العرفانية كلمة قصيرة هذه المدرسة هذه المدرسة العرفانية مدرسة تختلف في أبعادها وفي خطوطها عن مدرسة ابن عربي وحتى عن المدرسة العرفانية الشيعية المعروفة ماذا قال ابتدأ أول ما ابتدأ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض هذا أول كلام في الوصية ثم قال الحمد لله وسبحانك اللهم صل على محمد وآله مظاهر جمالك وجلالك كل الجمال والجلال هو فيهم وهذا هو مجمل ما كتبه السيد الخميني في كتابه شرح دعاء السحر هذه الكلمة على محمد وآله مظاهر جمالك وجلالك هذه عنوان موجز لما جاء في كتابه شرح دعاء السحر وخزائن أسرار كتابك الذي تجلى فيه الأحدية بجميع أسماءك هذه خلاصة لكتابه مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية خلاصة التي يخلص الكتاب إلى هذه النتيجة حتى المستأثر منها الذي لا يعلمه غيرك كل حروف الاسم الأعظم عندهم حتى المستأثر واللعن على ظالميهم أصل الشجرة الخبيثة هذه السطور القلائل تحدثنا عن منهج السيد الخميني وعن عرفان السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه حينما نتصفح كلمات العرفاء فلا بد أن نستحضر هذه الحقيقة أننا أمام أناس ليس معصومين مثل ما قال سيد الخميني بأن هذا الأمر قد انطلع عليه بخصوص أشخاص يمكن للإنسان في بعض الأحيان قد تنطلي عليه فكرة وقد يخدع وقد يبني عليها بناء طويلا عريضا وقد لا يلتفت ويموت وهو غير ملتفت إلى ذلك ما هو 
العلاج وما هو الأمان الأمان أهل البيت كل شيء يمر علينا في الفكر في العقيدة في الشريعة في الدين في, في أي باب من أبواب الحياة لابد أن نعرضه على أهل البيت هذا هو الذي يعطينا الأمان صمام الأمان إني لأمان لأهل الأرض وأمان لأهل السماء هؤلاء هم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحادثة المذكورة في بحار الأنوار هذا هو الجزء الخمسون من مطبعة مؤسسة الوفاء بيروت لبنان الحادثة التي حدثت في زمن الإمام العسكري مع الفيلسوف المعروف أبو إسحاق الكندي يمكن أن تراجعوها صفحة 311 موجودة قضى شطرا طويلا من عمره يجمع تناقضات القرآن إن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله متفرغ لهذا الأمر وأن بعض تلامذته دخل يوما على الإمام الحسن العسكري فقال له الإمام أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن يبحث عن التناقضات فقال التلميذ نحن من تلامذته كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره المذكور بأن الكندي قضى أكثر من عشرين سنة في هذا الموضوع والإمام الآن يكلم تلميذه بعد عشرين سنة من البحث قام بها الكندي فقال أبو محمد الإمام العسكري أتؤدي إليه ما ألقيه إليك قال نعم قال فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله فإذا وقعت الأنس في ذلك يعني أعنه في كتابه فإذا وقعت الأنس في ذلك فقل قد حضرتني مسألة أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك سيطلب منك فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هو ماذا يريد أن يثبت يريد أن يثبت بأن هذا القرآن ليس من الله لو كان من الله لما كان فيه تناقض فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن أيا كان هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به من غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها فإنه سيقول إنه من الجائز لأنه رجل يفهم لأن الكندي يفهم فيلسوف صاحب عقل والقضية منطقية لأن الرجل يفهم إذا سمع فإذا أوجب ذلك فقل له فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعا لغير معاني فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة فقال له أعد علي 
فعاد عليه فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر إلى أن يقول أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك فقال إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك فقال كلا ما مثلك من اهتدى إلى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة فعرفني من أين لك هذا فقال أمرني به أبو محمد فقال الآن جئت به جئت به من المكان الصحيح وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت ثم أنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه في أكثر من عشرين سنة تأتي للإنسان غفلة ويبني على هذه الغفلة أكثر من عشرين سنة ويجمع تناقضات القرآن غفل عن هذه القضية الإمام قال لهذا التلميذ قل له من قال بأن هذه المعاني التي أنت تستخرجها من القرآن وتقول متناقضة بأن هذه المعاني هي التي يقصدها الذي صدر عنه القرآن من قال ربما هو يقصد معنى آخر هذا الاحتمال وارد عقلا إذا كان هناك احتمال الدليل إذا وقع في أكثر من احتمال بطل الدليل واللغة قابلة لأن يكون فيها أكثر من احتمال فهذا الاحتمال الذي احتملته أيها الكندي ربما الذي جاء بالقرآن أيا كان من الله أو من النبي يريد معنى آخر ألا يمكن هذا إذا كان يمكن هذا إذن هذه النظرية كلها فاشلة نفس القضية نقول بأن هذا الذي جاء به ابن عربي هذا الكلام الذي جاء به ابن عربي من قال بأنه هو يوافق الحقيقة يمكن أن يكون موافقا للحقيقة ويمكن أن يكون ليس موافقا للحقيقة لماذا إذن لا نلجأ إلى قول هو يوافق الحقيقة وهو قول أهل البيت وإذا كان عند ابن عربي أو عند الجن الأزرق أيا كان عنده قول يوافق أهل البيت نحن نقبله من ابن عربي ومن غير ابن عربي إذ لا خصوصية لا لابن عربي ولا للجن الأزرق في ذلك أئمتنا قالوا بأنه ما من حق في أيدي الناس إلا وهو قد خرج من علي قد خرج من هذا البيت من جاء بالقول البليغ فناقل عنه وإلا فهو منهم سارق من جاء بالقول البليغ فناقل عنه وهذه حقيقة وإلا فهو منهم سارق ساووا كتاب الله والنبي جمع بين مسبحتي هكذا حينما قال تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت هذا الكتاب صامت إلا أنه هو صامت هذا هو القرآن هذا قرآننا إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الكاف الشريف أجل كتاب 
إنه كتاب آل محمد هذا هو الكاف الشريف كتاب من أدرك ما فيه فإن قلبه يغفو إليه هنا حديث آل محمد أيها الباحثون عن الحقيقة هنا الحقيقة أيها الباحثون عن العرفان هنا العرفان هنا آل محمد هذا هو الجزء الأول باب أن الأرض لا تخلو من حجة حديث قصير لن أطيل عليكم الكلام حديث قصير أجمع فيه كل ما تقدم أليس هو من الكافي؟ هذا حديث كافي من الكافي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ماذا يقول أبو عبد الله؟ قال سمعته يقول إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام لماذا يا أبا عبد الله إسحاق بن عمار يحدثنا عن الصادق إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام لماذا أيها الصادق المصدق ماذا يقول كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم هو هذا الميزان الميزان هو هذا إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم هذا هو عرفاننا وغيره هراء أي والله هذا هو عرفاننا العرفان هنا الحقيقة هنا عند محمد وآل محمد وغير ذلك هراء بقيت عندنا بقية وهي تتم لحديث يوم أمس في معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والوقت وقت محير الحقيقة الباقي من الوقت لا هو بالكثير ولا هو بالقليل فلأجل ألا يخرم البحث أتوقف عن تتمة الكلام إلى يوم غد حتى أتم كلامي من حيث انتهيت في معرفة إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه لذلك أختم حديثي عند هذه النقطة وبهذا نكون قد 
أتممنا البحث في أجواء ابن عربي وفي أجواء المدرسة العرفانية الشيعية ربما نتناول بعضا من هذه الجهات في برامج أخرى إن بقينا أحياء ووفقنا لخدمة أشياع القائم صلوات الله وسلامه عليه إذن البقية من هذا الحديث من العنوان الخامس إن شاء الله في يوم غد أحاول أن ألملم أطرافها بقدر ما أتمكن وإذا كان هناك مجال أن نشرع في العنوان السادس وهو الوصال لأن البرنامج قد طال بعض الشيء وأنا لا أريد أن أطيل كثيرا وأن أسهب كثيرا في هذا الموضوع أحاول أن ألملم أطراف الحديث في الملف المهدوي لأجل أن أختصر الوقت على المشاهدين وعلى منتظر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولكن أقول كما قال الكميت ابن زيد الأسدي رضوان الله تعالى عليه آخر كلمات ينقلها المؤرخون كان يرددها الكميت بن زيد الأسدي وبعدها فارقت روحه الدنيا آل محمد آل محمد آل محمد من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سيدي يا صاحب الزمان بك صلني عنك لا تقطعني ابن رسول الله أغثني فأنت غايتي ومرادي صلوات الله عليك أما أنتم يا منتظري أما أنتم يا من جعلتم آمالكم في طريق هداه أسألكم الدعاء جميعا ودعائي لكم بالتوفيق وأن يجمعنا سبحانه وتعالى تحت راية الزهراء في الدنيا والآخرة يا زهراء في أمان الله